0: Hello， 仔仔又和你见面啦，然后我们也要跟观众朋友们又见面了
1: 。Hello， 很高兴再次见面啊！这次见面的主题又是我们的这个怪话猫系列啊，这次到我们第二季海房主了。那关于海房主，你有一些什么了解的呢
0: ？哎，你怎么把我台词抢了？这不是我要问你的，这期不是你主讲
1: 吗？反客为主嘛
0: 。好<笑>吧、哦，其实这期大家也听节目也都知道，这期就是我们仔仔录的、嗯。就是介绍，嗯，还是很优秀、很好玩的。大家喜欢仔仔的同学也可以啊，跟我们私信联系哦。然后说海房主，其实，呃、啊，海房主就是日本的妖怪啦，这是一种海怪，它是头上无毛。然后说曾经说是和尚变的，所以说为什么叫房主呢？房主在日本的其实含义就是和尚秃子的意思，所以海房主就是海上的秃子了。呵呵这样说是不是瞬间感觉不那么高大上了
1: ？其实海房主本身在印象当中也没有多么的高大上。其实我了解所有这些日本的妖怪来源都是通过那个啊被大家疯狂吐槽就是策划不是人的那个游戏啊，在这里就不点名 Q 到他了。但是在游戏当中，海房主的形象是一个鱼头胖子，并不是一个所谓的光头和尚，嗯、但是他却穿了一身那个就是僧人的衣服。
0: 对对对，你说这个、嗯、那个对，就是阴阳师是吧？那个游戏，<笑>那个里面的海房主。不要点人家的
1: 名字嘛。<笑>
0: <笑>那个游戏里面的海房主好像就跟咱们其实《绘·航猫》里面那个海座头是一样的，是不是？嗯，是的。那个弹三维线的那个那个鱼，胖头鱼、嗯。对
1: ，那个胖头鱼，<笑>嘟嘟唇胖头鱼
0: 。然后海房主，其实在日本的这种妖怪历史里面，海房主和海。就是刚才说的海座头，其实有很多人说是类似的，其实是一个东西，都是在海里出现的。然后是一个黑乎乎的光头类的一个形象出现，然后他会给渔夫们索要他们所捕得的鱼，如果渔夫给的鱼太少了，或者不给他，然后他就会在生气的，然后就把船给掀翻了，让渔夫们船翻人亡。这就是一个海房主的一个妖怪的历史由来。然后现在人也说，可能是这个妖怪的形象更多于就出现在是因为当时的海盗的比较盛行，然后人们比较害怕海盗，就把海盗给妖魔化了，就成了海防主
1: 。是的，就是海防主跟我们上一期所讲的坐佛童子还是很有区别的。坐佛童子呢，其实是在这个日本妖怪传说当中，实际上是一定程度上带来好运的。但是海防主呢，就完完全全的是一个负面的形象。但是。他又被称为房主，也就是僧人。但是僧人在我们的概念里面呢，他又是一个非常仁慈和善良的人。那么故事当中的海房主给了你什么样的印象呢
0: ？其实这个人，从我第一印象来，我觉得他就是很虚伪的一个人。从开头的这种感觉是，呃，很奇怪的光妆容。其实刚开始觉得药郎其实已经妆容很奇怪了，看到这个和尚以后，我才发现我大大的低估了这鬼画猫的这个画师们，他可以把。一个和尚画成这种样子，就是从我脑海里就显显现出一个词，就不管是老和尚还是小和尚，我感觉就是用四个字来形容，就妖艳贱货
1: 。<笑>是的，在我的讲解当中也是把他们称之为啊美妆达人。你真的没有想到，就是一个这样的故事可以把男性啊<笑>都描描绘得非常像一个美妆达人啊，我就把他们以这样的一个形象去放在了。故事的一个讲述当中，这也是就侧面去写了他们吧，好像跟我们印象中的那些啊、呃、武士，然后修行之人，还有包括这个和尚，都是不一样的形象
0: 。对啊，然后我们来主要说一说观众们想知道而且不知道的一些情节吧。毕竟像怪花猫这个系列来说，其实是可以说是比较难理解的一个动漫吧。并不是说那么容易，就是看一遍就瞬间能发现很多细节啊，发现很多剧情，包括隐喻啊这些东西。我们把这个来主要说一说吧
1: 。啊，你就先来讲一讲吧，我也挺想知道的。
0: 哼、啊，你都给大家讲解够了，你你还想知道什么？想知道？好了，就就假装你替观众发问。其实我发现了一些细节，其实真的还是蛮好玩的。然后这些细节也都是需要你去查询典故，你才晓得的。比如说是，嗯。就刚才说的，最开始的时候，他放过一个背景画，就在那个画门扇上画了一个背景画。这个背景画上其实就有海房主，他的左上角有那个黑黑的、圆圆的一个光头类似的，然后两个大大的、蒙蒙的眼睛，然后在天上飘着的那个就是海房主本坊本坊了、啊，然后就可以说算,算是提前点题了吧。然后还有一些比较好玩的，就是他这个里面有很多东西都是用画来。呃，进行一些隐喻，并且进行暗示的。月带头它的扇子其实还是比较好玩的。之前可能看完整集觉得月带头可能没有什么技能，但是我发现月带头有一个隐藏技能，它就是跟川剧变脸比较像，它是扇子变脸。它扇子上面的图案啊、哦，它整个剧情下来，它扇子图案变过三四次，根据不同的情节，它会变成不同的样子，然后对剧情并且有一定的暗示和推进的作用。这我不知道算不算他岳带头的一个特殊技能了，毕竟他在整片里都是侃侃而谈，但是没有实际用处的一个人
1: 。嗯，其实我觉得他的存在吧，好像就是孕吐类，就没有什么别的用处了。有可能是反向的衬托一下我们的普通帅哥药郎先生啊，这样的一个呵
0: 呵的。所以说发型是多重要的，<笑>是不是？你看药郎的发型，就这种。虽然说你说这算杀马特吗？这好像也不算，就反正很潮流。但是月带头哇，我真的觉得日本这个发型真太丑了，不知道他们怎么想把这种发型流传下来的。然后下来就是比较好玩的一幕，就是你在剧情里也说了的，就是老和尚和小和尚到房间里，然后聊这个经书的这一部分。嗯，然后门口的鞋子，然后就很好玩。他这个鞋子一会儿排成人字，一会儿排成一字<笑>好。好了好了，扯题了，有点像大雁了。他就一个压一个，你说这个是不是？你说暗示了什么？是不是很好玩？
1: 你说暗示了他们在房间里做他们应该做的事情呀。嗯
0: ，比如诵经嘛，对不对？你在想什么？不停的诵经，<笑>对，而且还摆成摆成什么叠罗汉的姿势来进行一些诵经
1: 。这个，这
0: 个。然后再说一下，他这个还有一些比较好玩的隐喻，就是在船上的时候有一幕就是，那个船长啊，他不是养了一船。金鱼嘛，然后在宽阔的海面上的一个小船的大船上吧，然后自己还在船里面开了一个鱼缸，里面养了很多金鱼锦鲤，然后也是象征着财运好运，因为当时锦鲤金鱼就象征着金钱嘛。然后他养这些金鱼也是为了更好的宣传他的船，更好的赚更多的钱，所以这一幕也很好玩，因为也就象征的就是虽然是一个很宽阔。无边的一个大海，但是却没有自由。这些小鱼还是被困在船上一个小小的鱼缸里。这其实更深一次的反应，也就是虽然是一个大大的海洋，但是那个阿庸，也就是那个老和尚的妹妹，她被困在了一个小小的一个那个独木舟里，然后困死在那个封闭的空间里。啊，就也是有一个这样的一个暗喻。
1: 其实整篇的这个故事当中呢，它都是在描写一些鱼的象征性的意义。其实除了这个鱼缸之外，你在各种包括它的外面的这个妖怪化的现象，其实也都是海洋当中的鱼骨，对吧？嗯、还有一些什么海螺呀、贝壳啊，都是以海洋当中的一些生物作为一个背景的。那么这些东西肯定它来源不会就是凭空的，就是我今天就想画个鱼啊，对吧？那他肯定也是说，是故事当中的一种意象，就如同你所说的点题嘛，对吧？从头贯穿到尾的一个恐惧，然后一个不自由。其实我在讲解的末尾也问过你这样的一个问题啊，就是说你觉得整个这个故事当中讲的是什么？嗯，是只是流于表面的这种所谓的亲情啊、爱情啊，还是说一个人的内心的自私、阴暗，还有包括不愿直面的恐惧呢？
0: 对，其实如果光看热闹的话，看表面也就可以了。但是如果你真的想更深层次的看这个电影，我觉得还是更需要来好,好了解他的故事背景。然后，并且我觉得这真的就是说一个老和尚为了私欲，然后一直隐瞒了几十年的这种，这种深深的恐惧埋藏在心里，但是他又把这个恐惧用谎言来覆盖，然后让这个恐惧更加深层次的一个孕育，最后变成了一个海防主的这种妖怪
1: 。是的。那么在故事当中，就是你还有观察到什么细节吗？发现真的是一个细节狂魔哎
0: ！啊，因为一帧一帧看电影，我觉得他是对这个导演的一个尊重吧。因为他可能很多导演他埋的一些彩蛋，或者是他埋的一些想刻意想表达的一些画面，但有人发现的时候，我觉得这一点就，我不知道他有没有感觉，但是我觉得他应该会很开心。<笑>就是那句我我不要你觉得，我要我觉得。我要我觉得。对对，然后就是像细节的话，还有就是它那个罗盘指南针，其实它那个底纹的，那个画的也是一条鱼，但是这个鱼你可以看一下，仔细看，它是一个青头的一个比较邪恶的一个鱼，还有一个獠牙的样子。然后这是一个罗盘上的画的鱼，但是其实它因为镜头里有很多反转的一个场景，就有时候它药郎就会空间倒转。药老就相当于踩在天花板上了，包括他后面的剧情，呃，老和尚在讲述他曾经的故事的时候，也是处于一个倒转的倒转的形态来讲述。然后像这个颠倒过来以后，你会发现他其实这个船的天花板上也是一条鱼，但是这条鱼就比较明媚，是一个金色的锦鲤样子的，就代表好运，也代表了阳光。就刚好这个一下一上的这两个鱼，我觉得也可以代表人的两面性。就包括也可以象征意义的代表和尚，其实也是有两面性的，一面它底面底面大家能常规看到的这楼盘上面的一个黑暗的样子，但是其实内心也会有阳光的一面，就这些都是都是我觉得都是一些隐喻吧
1: 。你看的是真的仔细，其实我就不会这么去看这个动画，因为这个动画其实第一视觉上给人的观感不是很好，呵呵真的不是很好。是的，它是一个值得你去反复看，然后去体会里面深意的一个动漫，但绝对不会说就是第一眼看过去，哇，好炫酷！第一眼看上去怎么样？这个这个作者是不是、这个、学的不太成功就出来了？就没有贬义的意思、啊，只是说当你看惯了一些，比如说乙女向的东西之后，你会觉得这种画风真的不在很理解的范围之内
0: 。然后，其实刚说的那些细节的话，也有很多，像之前一。一颠倒过来以后，不是药郎会看到一条有一条上身是鱼、下身是人身的这个类人物吧？就这种出现，就是跟刚才你看那个《阴阳师》里面那个游戏角色是一样的一个这种鱼头人出来，太丑了。然后这一幕其实也反映了也有很多东西，比如说，就那老和尚他戴的那个帽子啊，也是像一条鱼一样，他有眼睛有、有鱼、有鱼尾巴这种样子。然后我觉得这个鱼头人身的这个。东西其实也暗喻了这个老和尚其实是有问题的，而且也有一种反应，就是人家说的是，呃，像人鱼，它上身是人，下身是鱼尾的话，就感觉是有一种很纯洁的感觉；但是这种鱼头人身的话，就反而就有一种不洁和邪恶的感觉了
1: 。但怎么说呢？我觉得这个鱼啊，我真的没有看的那么仔细啊。但是我是通过这些人物里面他们。各种的行为表现，包括语言在内，然后去看到他们的内心世界。嗯，在这些人去语言交谈的过程当中，你会发现这个玉带头是一个非常喜欢吹嘘自己的人。然后这个老板呢，就是满心满眼都是钱，就是他的欲望都是表现在表面的。就是玉带头是渴望被人认可，然后想要去炫耀，但是这个。老板呢，就是想要钱，就是贪财。然后这个家世呢，其实就是想要一个幸福的生活。然后对这个药郎略微有一丝啊仰慕的意思。<笑><笑>然后这个武士呢，就是很孤僻，但是他就是想去了解更强大的世界，就是所谓的一个真正意义上的强者的世界。对，他是这个追求。就他们的目的都很明明确。那么这个小和尚和这个老和尚就觉得他们两个人好像出现在这个故事当中有一点突兀。
0: 对，感觉像是和尚无欲无求
1: 。嗯，但是你仔细一去理解，通过他们的这个行为啊、语言啊去理解，包括那个就那个弹着三桑味线的那个胖头鱼来到这边时候，问你内心恐最恐惧的是什么？当轮到小和尚说他最害怕的是这个老和尚的时候，其实这个事情就已经不对劲
0: 了。嗯，而且他你看他说他害怕老和尚的那个姿势，嗯，也很也很妖娆。
1: 哎呀，讨论这个干什么？真是的，我们又没有看到那个房间里面发生了什么事情。我
0: 、嗯嗯、<笑>不说不说到时候节目播不了了，毕竟。然后，其实我觉得这，就是包括他这个电影中这个中间有一些屏风嘛，屏风里面的故事，就说一个和尚，还有一个，呃，女的的一个仙女的一些故事。我觉得也可以暗喻着，就是老和尚他一直在地下这样沉沦，但是阿庸他最后作为人柱，反而是。寄了大海成仙了这样的这种屏风画也都可以显示出来。然后其实我觉得这个电影里面最精彩、最精彩的应该是它，算是一个从一楼纵深到四层的一个巨幅画像。就这个画像就是一个男的抱着一个鱼尾的一个女人，然后是一个背对镜头的一个角色的一个图片出来。然后这个图片真的是感觉很庞大。但是他其实也是有很多寓意的，他这个画哦，他的基底应该是出于这个克里姆特的一个叫《满足》的这个画作，然后大家可以在网上搜一下，然后或者大家想看这个克里姆特的一些作品，也可以来私信我，我攒了很多他的作品，都很神奇，他的画风里面都很自由，然后但是想表达的东西可能也很多，然后里面大幅的会用了一些比较有。密集恐惧症所讨厌的一些东西融入其中，然后也可是也算是比较反现实的一个动作画作了吧。然后他在这里用了这个画作，稍微有一点修边，就是把那个怀里抱有的女人比原作离得更远一些，两个人的交集，而且并且那个女人也变成鱼尾了。其实鱼尾就很暗示着，就这个人鱼和这个男人是无法进行更深一层次的交流的，然后也就代表着就是。阿庸和他哥，也就是老和尚之间的这种禁欲的这种，而且是不伦的这种爱情，是不被认可，而且是不可能有结果的。这种种种种的这种形象，我觉得都可以。画风还有画面，还有这种背景图，也都其实暗喻了一切的，就是提前也预知了这一个算是悲剧的一个故事的发生吧。嗯
1: ，其实整个海防主的故事，当大家去看完了之后。嗯，从前面的种种谎言来说，就是老和尚的种种谎言，包括其他人在面对说这个胖头鱼，让他们去讲内心最恐惧的时候的这个谎言，都在讲人性的恶，就是人性的一个自私阴暗的一面，不愿意被人知道的内心的那种恐惧。然后包括老和尚这个自私，啊，他想就是送妹妹去上这个独木舟，而不是自己孤独的在海上漂流，然后最后死亡。但是到了后面啊，真的吐露真相的时候啊，这就变成了一个德国骨科的故事了。当<笑>然这种故事呢，其实无论是在嗯、呃，就是我们的华夏啊，还是说到欧美，还是到这个、就是、日本的这些传说故事当中，实际上都被称之为一个禁忌的存在。但反而是这种禁忌的存在就。更加让人们去好奇，然后让人们觉得，如果真的拥有这样的爱情，似乎好像也挺美好的。但是这个故事呢，也是尽可能的想把它去描绘出一种他们文化认知当中的一个美。因为到后来最后，尤其是最后结尾的时候啊，对吧？妹妹长得那么好看啊，是不是应该拥有一个帅气的哥哥呢？啊，当他与内心的恐惧被消被消灭掉了之后，或者说消失了之后，啊，那样的一个画面。
0: 是不是？<笑>嗯，想象当中还挺美好的。老帅哥了，<笑>而且关键也不老、嗯，也很年轻，而且狭长的脸，修长的，是不是？睫毛，哦、对，长长的鼻，高高的鼻梁，是不是、嗯
1: ？老和尚修行修的怎么样？不知道，但是这个化妆技术学的确实是蛮好的。
0: <笑><笑>而且你看完就说，为什么他妹妹长这么好看？那个遗传基因来说，也不可能老和尚长那么丑呀。啊，所以对我看的时候，我就
1: 我就跟你一直在吐槽吗？我就在说，啊，怎么会这个样子啊？怎么会有这么丑的哥哥？直到他变回去了，我也想说，这个男的其实真的一点也不帅，配不上他这个漂亮的妹妹，还是配不
0: 上，<笑>还是配不上，还是,不上还,是不上还是配不
1: 上，终究还是配不上。幸好不是说什么同卵双胞胎或者异卵双胞胎，两个人好歹相差五岁，我可以理解为他们有可能不是同一个父亲
0: 。其实有一些场景也是比较好玩的，也是需要大家去仔细看才能看懂的，就是。老和尚当时在从，就是大家已经开始听老和尚讲述以前故事的时候，然后整个底色变成那种蓝色的，就暗喻着其实老和尚其实是相当于把所有人困在他的一个场景里，大家就像鱼一样被困在这种鱼缸里，所以是那种淡蓝色。的。然后这时候很有趣的一幕就是，有很多鲸鱼在就这个大鱼缸里游来游去，然后一会儿往左游，一会儿往右游。他这个往左游的话，就寓意着老和尚当时在说谎。然后鱼往右游的话，才显示出他这时候在说真话。这一幕真的，我估计很多人都不会发现。但是现在听完讲，听完我讲完以后，大家也可以去把这个电影再重新看一下，有看到这一幕就会发现，原来还有这样的隐藏彩蛋的话在里头。而且其实它底下那个黑色的影子，鱼的影子，其实大家看完这也都很清楚，这个黑色鱼影也就是这个老和尚的那个恐惧的内心了，也就是那个海皇主的本本性了。然后这个本行到时候被这个药郎与新真里知道以后，开启巨魔剑，把他劈死了以后，然后整个故事其实大体也就这样结束了。然后啊，包括有很多屏风上的所有的画的话，大家发现里面的画都是成双成对的，没有说是那个是落单的，也可以看出其实所有的事情都是在描述之间男女之间的情情爱爱，然后才以这个情爱为基础，引发了老和尚和阿勇之间的一个悲剧的故事。
1: 其实我觉得你可以适当的留一些彩蛋，不要都告诉他们。<笑>嗯
0: 、我还有很多没说嘞，我现在这些就是靠观众自己去找
1: 了。嗯，好，这就,就先闲扯就扯到这里啊。反正你说的这些彩蛋呢，我可能会再去看第三次，再去深入的了解一下。但是基于整个故事、嗯，我还是更愿意去看它背后想表达的一个故事吧。但是你看的话，你更喜欢看细节？嗯
0: ，因为背后内容我感觉有你嘞。你可以给大家讲<笑>
1: ，<笑>好，扯远了，扯、啊、远了，大家说。其实我
0: 们不管吧，一些彩蛋呀，还有一些故事的一些背景呀，包括大家的一些感受，包括我和仔仔的一些对这个剧情的一些理解，都给大家讲完了。然后本期节目也快到尾声了，最后我再提一个小问题吧，就是大家看完以后，大家想一下，那个月带头的法师，他的恐惧到底是什么呢？他到底看到了什么东西，一直忍不住的孕吐呢？嗯，大家有的什么想法，以后可以在评论区告诉我们，大家可以一起分享讨论一下。好了，本期的怪话猫海房主系列就讲到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜。你的拜拜声音好小啊。
1: 没有这个拜拜又能怎样啊？其实我还想代表性感鱼头再次发问：你内心的恐惧到底是什么？
0: <笑>好，那光听众朋友也每个人都扪心自问一下：如果你遇到这个海座头，<笑>他发问的时候，你自己内心的恐惧到底是什么呢？大家可以在评论区告诉我们哦。好了，拜拜，下期再见
1: ，拜拜。